0: Sebelum mulai pemaparan materi, mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang ya Bapak, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur kalau pada siang hari ini engkau boleh kembali mengumpulkan kami ya Bapak dalam room kapita selekta ekonomi Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Ya Bapak, sebentar kami akan memulai sesi kapsel ekonomi, kiranya Tuhan yang boleh menolong kami, supaya kapsel ini boleh kami, sungguh-sungguh kami simak ya Bapak, kami pahami, kami pelajari, sehingga kami boleh mengerti apakah Tuhan akhirnya memanggil kami ke dalam jurusan ini, dan kami semakin diteguhkan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, menyerahkan waktu-waktu ke depan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, pemaparan yang pertama. Silakan, Kak Lukas.
1: Oke, terima kasih, Sofia. Uh, ya, halo teman-teman semua. Uh, perkenalkan aku uh, Lukas dan... Aku kebagian untuk share dari bidang ilmu ekonomi, manajemen, sama administrasi fiskal. Walaupun nanti administrasi fiskal sebenarnya mirip sama yang disampaikan KVB sih, jadi bakal lebih banyak nanti KVB. Tapi aku mau mungkin fokus banyak di ilmu ekonomi sama manajemen. Nah ini aku share screen, semoga kelihatan. Kelihatan enggak ya, Sofi?
0: Kelihatan enggak. Oh
1: ya, pasti. Ya. Nah ini, aku mungkin mau sedikit perkenalan, tapi sebenarnya intinya, aku juga pengen bagiin sih. Jadi, selama kita menjalani kuliah, terus nanti juga pekerjaan, kiranya kita terus, apa ya, apa yang udah kita dapat selama siswa, pembinaan-pembinaan yang kita dapat di kelompok kecil, atau pembinaan di Rokris, di persekutuan Jumat, Dimanapun yang sudah kita dapat, kiranya itu bisa menjadi modal atau bisa menjadi terus kita hidupi, terus kita pelajari, bahkan terus kita perjuangkan. Intinya adalah ya dalam perjalanan kuliah dan pekerjaan nantinya, ya kiranya kita terus bertanya kepada Tuhan, gitu, apa yang Tuhan kehendaki melalui hidup kita untuk kita berikan bagi kemuliaan Tuhan dan juga menjadi berkat bagi sesama gitu. ini mungkin aku share sedikit, sejak waktu aku ikut kelompok kecil di kelas 1 SMA. Kalau zaman dulu kan pemilihan jurusan di SMA itu baru kelas 2. Jadi mulai dari kelas 10, aku udah diajarin untuk milih jurusan tuh didoain. Lalu renungin apa yang kamu mau berikan nantinya di masa depan. Jadi dulu kalimat yang terkenal adalah, thing beyond the... thing beyond the end of mind. Jadi pikirin dulu akhirnya kita mau jadi apa, uh, baru kita tentuin uh, step by step gitu. Kita mau masuk jurusan apa, terus nanti kuliah mau bidang apa segala macam. Nah dulu waktu SMA kelas 2 aku milih PS. Waktu itu semuanya pengennya karena mau masuk akuntansi. Tapi abis itu berubah setelah aku lihat uh, banyak kondisi di Indonesia dan waktu itu terbeban terkait dengan kondisi kemiskinan. Akhirnya aku lebih pilih jurusan ilmu ekonomi, karena uh, mungkin uh, menurut aku dengan ilmu ekonomi, uh, lebih banyak bersentuhan dengan uh, ilmu-ilmu yang bisa menolong uh, analisis untuk keluar dari kemiskinan, terus juga pekerjaan-pekerjaannya bisa banyak bersentuhan dengan hal tersebut. Nah lalu pas aku kuliah di S1, Di salah satu mata kuliah, namanya mata kuliah ekonomi pembangunan Di situ aku belajar tentang ekonomi pertanian Terus aku juga makin ngelihat di sekitar aku Bahwa di Indonesia, bahwa mayoritas orang miskin itu datang dari sektor pertanian Jadi sekitar 50% lebih, artinya kan mayoritasnya itu dari pertanian Akhirnya aku ambil fokus ekonomi pertanian Terus selalu aku tulis beberapa artikel dan juga nulis skripsi tentang kebijakan ekonomi pertanian. Nah saat ini aku alumni, aku sebelum S2 bekerja sebagai peneliti di UI juga sih di kampus, di lembaga demografi, walaupun mungkin nggak cuma spesifik ekonomi pertanian doang, tapi aku bersentuhan dengan penelitian tentang kebijakan, bantuan sosial, dan sebagainya. Nah aku sekarang ambil S2 di uh, ekonomi pertanian. Nah, aku pengen bagi sedikit Apa sih gambaran kuliah dan pekerjaan Di ilmu ekonomi Jadi gambaran yang akan Mungkin teman-teman ada yang mau masuk ke ilmu ekonomi Ini gambaran yang akan Dipelajari Jadi jangan bayangin ekonomi itu Hafalan atau Ya hafalan atau teori-teori Doang tapi Banyak sebenarnya tentang matematik, statistik, terus nanti ada nama mata kuliah judulnya ekonometrika, itu gabungan antara statistik dan teori ekonomi. Terus mungkin ada banyak yang tahu mikro, makro, dan nanti ada mata kuliah spesifik. Jadi ada ekonomi pertanian, ekonomi sumber daya alam, ekonomi sumber daya manusia, terus ekonomi regional, ekonomi monitor. Teman-teman bisa lihat di web sih kalau. Bidang-bidangnya apa aja Lalu gambaran kuliah nanti Selain teori Ini akan banyak analisis berdasarkan Metode statistik yang aku bilang tadi Namanya ekonometrik Lalu diskusi masalah berdasarkan artikel ilmiah Terus kritik terhadap kebijakan ekonomi Jadi banyak selain dari kita belajar Textbook Tapi kita juga bakal lebih banyak diskusi masalah atau kebijakan di yang kenyataan di Indonesia atau di dunia, lalu kita bahas berdasarkan teori ekonomi. Nah, hal yang perlu diingat sih, ini sih, pelajari terus perkembangan isu-isu ekonomi, gunakan ilmu yang kita dapat untuk menganalisis masalah di sekitar kita. Nah, menurut aku, ilmu ekonomi, waktu kita bekerja, kita dapat banyak berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, gitu, karena kita akan Mungkin banyak analisis kebijakan, terus analisis perilaku ekonomi, dan sebagainya. Itu sangat berkaitan juga dengan hajat hidup orang banyak. Nah, ini beberapa pilihan pekerjaan. Ya, teman-teman nanti di kuliah lah, mungkin banyak menggumulkan ke mana, di bidang mana, di pekerjaan mana, teman-teman mau bekerja. Terus, untuk manajemen, Ini karena aku bukan bidang manajemen, jadi aku tanya dari temen aku, udah alumni juga, dia sekarang S2 di manajemen UI. Intinya sih dia bilang kalau manajemen bidang yang sangat general. Semua organisasi di berbagai industri membutuhkan kompetensi manajerial. Jadi semua organisasi, semua institusi itu butuh manajer. gitu. Bahkan... yang paling sederhana deh kayak keluarga gitu. Keluarga itu kan butuh manajerial kan dari Bapak kita, dari Ibu kita gitu bagaimana mereka mengelola sumber daya yang mereka punya supaya keluarga tuh bisa hidup gitu kan. Atau mungkin teman-teman yang dulu pengurus rogris eh kayakku pengalaman ya. Misal dulu kan S1 aku waktu tahun pertama sama tahun kedua tuh semuanya dapat basic ilmu manajemen gitu. nah kayak aku sangat terbantu gitu apa yang aku pelajari di kuliah ternyata selama ini udah aku waktu aku ngerjain pelayanan di Rokris atau di pelayanan pskj gitu di waktu aku jadi tps ternyata kayak misalkan kayak mungkin ada teman-teman yang pernah bikin SWOT atau mungkin bikin proker, terus nanti ada evaluasinya terus ada uh, apa lagi ya? punya ada segala macam nah itu ternyata uh, Aku ketemu gitu di kuliah manajemen gitu di kuliah basic manajemen banget sih. Jadi um, semua organisasi butuh uh, skill manajemen. Dan kalau teman aku bilang kondisi kuliah di manajemen tuh ya sebenarnya dia bilangnya simple gitu ya. Tapi uh, waktu kuliah tuh jangan cuman teori atau hafalan karena waktu aku pengalaman belajar uh, basic manajemen tuh. Textbook, terus dosen yang ngajar terus kita ujian ya kayak tinggal ngafal gitu uh, apa nga, analisis sedikit sih analisis terus ngafal berdasarkan teori nah mungkin kita bisa dapat nilai bagus tapi sebenarnya yang perlu adalah kita mengembangkan kompetensi kita uh, untuk nantinya kita bisa menjadi pengelola yang baik atau jadi manager yang baik dan ini bisa didapetin uh, justru mungkin banyak di luar kam di luar kelas gitu dan ya pelayanan kalau teman-teman mungkin nanti gumulin teman-teman mau pelayanan siswa atau pelayanan mahasiswa atau mungkin mengambil organisasi lain di situ teman-teman bisa belajar gimana bisa mengembangkan kompetensi diri gitu nah ada empat fokus dalam manajemen ada manajemen finance atau keuangan ini aku juga sempat ngambil mata kuliahnya ini lebih banyak analisis misalkan investasi atau kesehatan keuangan perusahaan analisis kalau utang perusahaan itu masih sehat atau enggak kayak gitu, gitu terus kalau marketing pemasaran kayak gitu terus um, ya gimana caranya produk yang dijual itu bisa masuk ke uh, pasar gitu terus operations pengelolaan lalu uh, terakhir sumber daya manusia gitu. mungkin kalau teman-teman dengar HR gitu ya, ini kan uh, HRD gitu itu bidang human resources terus um, melalui uh, ilmu manajemen kita bisa menjadi berkat bagi lingkup pekerjaan kita atau orang yang kita pimpin uh, pastinya juga banyak pilihan pekerjaan uh, baik yang swasta atau mungkin nanti teman-teman udah dari sekarang ngeduain bikin perusahaan sendiri uh, untuk menciptakan lapangan pekerjaan karena dibutuhkan banget lapangan pekerjaan baru gitu kan lalu pemerintahan juga bisa ada alumni ada senior aku yang dia dulu manajemen terus sekarang kerja di sebagai PNS dan itu juga butuh ilmu manajemen atau akademisi nah ini administrasi fiskal mungkin aku singkat aja nanti kak yang lebih banyak intinya kalau aku lihat pelajarin kayak administrasi fiskal itu gabungan pajak dan akuntansi gitu Ini contoh-contoh bidang ilmunya. Terus pilihan pekerjaannya bisa di perusahaan atau di pemerintah. Tapi dengan administrasi fiskal, nolip pekerjaan itu kita bisa membantu tata kelola fiskal pemerintah. Terus juga kita bisa membantu perusahaan untuk membayarkan pajak tuh yang sesuai, yang tepat, yang nggak bohong. Di mana pada akhirnya pajak digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. nah ini aku mungkin kasih apa sih yang kita bisa lakukan gitu selama kuliah sebagai anak Tuhan, sebagai murid Kristus yang kita udah dibina intinya kita banyak pelajarin masalah lalu kita renungkan terus kita berdasarkan ilmu-ilmu yang udah kita pelajari kita analisis masalah dan jangan lupa juga kita kolaboratif gitu, kolaboratif dengan teman-teman sebidang kita untuk Atau teman-teman bidang lain juga bahkan untuk uh, mem- menyelesaikan masalah. Gitu. Beberapa hal simpel, ya tetap terus menandaskan diri kita dengan firman Tuhan. Jadi kita bisa terus bertanya, gimana sih Alkitab memandang isu yang nantinya kita pelajari. <tuh> Lalu kuliah tuh bukan sekedar menyelesaikan ujian. Salah satu dosen aku di sini bilang, learning is beyond the exam. Jadi, kuria itu bukan sekedar kita menyelesaikan uh, ujian terus lulus dapat nilai A semua tapi gimananya gimana kita bisa belajar kreatif gitu ya untuk memecahkan masalah untuk kita memikirkan kontribusi kita apa sih buat uh, masyarakat melalui ilmu yang kita pelajari lalu kita bisa belajar isu terkini untuk uh, itu juga bisa menolong kita untuk memikirkan panggilan hidup ke depannya jadi uh, mungkin teman-teman belum jelas gitu ya pekerjaan saat ini apa setelah lulus tapi Terus saja jalanin waktu kuliah Dan belajar banyak isu Supaya itu juga mungkin menolong teman-teman Punya beban gitu ya, Punya kerinduan Teman-teman nanti pas sudah bekerja Mau menyelesaikan masalah di bidang apa Terus juga jangan lupa untuk belajar Kemampuan lainnya di luar kuliah Bahasa Inggris, presentasi, komunikasi, dan lain-lain Karena itu menolong banget di dunia kerja Lalu terakhir ini sih aku bilang tetap setia melayani gitu pelayanan melatih hati kita untuk melakukan kuliah dan pekerjaan bukan untuk semata-mata diri kita sendiri jadi ya aku bersyukur sih sampai saat ini Tuhan gerakin terus untuk melayani jadi bahkan puji Tuhan di sekarang aku lagi di Swedia di salah satu kota namanya Upsala ya Tuhan panggil aku juga untuk melayani di di kampus gitu ya bikin persekutuan yaitu membantu hati aku untuk terus berpikir bahwa hidup ini bukan untuk diri sendiri gitu tapi untuk kemuliaan Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama dan termasuk kuliah yang akan kita ambil dan pekerjaan kita nantinya itu semua untuk bukan untuk semata-mata diri kita sendiri nah ini aku uh, menut uh, udah penutup oke mau ngasih contoh dua isu menarik yang mungkin teman-teman nanti pas kuliah bisa uh, coba gali lebih dalam, atau dari sekarang. Jadi di yang pertama, di ekonomi itu ada namanya behavioral economics, atau ekonomi perilaku. Menurut aku ini uh, berguna sih buat teman-teman, buat kita yang mungkin nanti mau bekerja di bidang pembuatan kebijakan, atau mungkin bahkan kayak KVB kan, kayak uh, PNS gitu ya, mungkin mau bikin kebijakan, Salah satu hal yang uh, menarik saat ini adalah na- lagi berkembang namanya ilmu ekonomi perilaku. Nah ini aku coba kasih pertanyaan, teman-teman nanti boleh jawab di chat. Uh, hmm, supaya nggak ini, minta tolong Nile dong bacain, perta- bacain ininya. pertanyaan. Pertanyaan. Halo, suara aku kedengaran enggak kalau Kak? Lukas?
2: Kedengaran
0: Kedengaran, Kak.
1: Ekonomi perilaku, bagaimana mendesain kebijakan yang tepat. Bayangkan Amerika Serikat sedang bersiap menghadapi wabah penyakit Asia yang tidak biasa yang diperkirakan akan membunuh 600 orang. Dua program alternatif untuk memerangi penyakit telah diusulkan. Asumsikan bahwa perkiraan ilmiah yang tepat dari konsekuensi program adalah sebagai berikut. Skenario 1, jika program A diterapkan, 200 orang akan diselamatkan. Jika program B diterapkan, ada sepertiga kemungkinan bahwa 600 orang akan diselamatkan dan dua per tiga kemungkinan tidak ada orang yang akan diselamatkan. Oke, coba uh, baca lagi, teman-teman coba baca lagi. Uh, paham nggak ya? Jadi intinya... Di Amerika ada wabah, terus mengancam akan membunuh 600 orang. Terus ada dua alternatif nih, ada program A sama program B. Terus di skenario satu ini, kalau program A diterapkan, ada 200 orang yang akan diselamatkan. Kalau program B diterapkan, ada 1 3 kemungkinan bahwa 600 orang diselamatkan Dan 2 per 3 kemungkinan Tidak ada orang yang akan diselamatkan Nah kalau teman-teman jadi Pembuat kebijakan Teman-teman akan milih Program A atau program B Dipikirin dulu jangan langsung Ditulis di chat ya Jadi kalau udah Punya jawabannya Dipilih dulu Ya, jadi teman-teman pilih, kalau di skenario 1 ini, teman-teman bakal pilih program A atau program B. Yang menurut teman-teman lebih lebih berdampak gitu ya, lebih bagus dampaknya. Nah, udah diingat-ingat ya jawabannya A atau B. Terus nih ada skenario kedua. Di skenario kedua ini, jika program A diterapkan, 400 orang akan mati jika program ber diterapkan ada sepertiga kemungkinan tidak ada yang akan mati dan 2/3 kemungkinan 600 orang akan mati Jadi kalau program diterapkan 400 orang mati program diterapkan ada yang gak mati kemungkinannya sepertiga dan 2/3 kemungkinan lainnya ada 600 orang akan mati Kalau teman pembuat kebijakan di skenario 2 ini apakah akan pilih A atau B. Nah, kalau udah boleh ditulis di chat. Jadi yang skenario 1 tadi A atau B, terus skenario 2 ini A atau B. Oke, kalau udah dijawab dulu aja. kok susah sih tinggal milih aja namp nih ya kalau skenario 1 belum ada yang jawab ya boleh ditulis aja di chat apa kira-kira aja nggak usah dipikirin serius yang A, oh dua-duanya A. yang lain gimana? Ditulis ya kalau yang skenario 1 milinya apa, skenario 2 milinya apa. Monika, dua-duanya A ya maksudnya. Yang lain gimana? A A. Dua-duanya A. que hay Oke, okay, thank you teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, tadi ada kayaknya sempat si Jeremia ya, bilang kalau skenario 1 sama skenario 2 itu sebenarnya sama. Iya benar, jadi kalau kita lihat kan emang itu sama ya. Skenario 1 sama skenario 2, ini kan program diterapkan 200 orang akan diselamatkan. Yang skenario 2, program diterapkan 400 orang akan mati. Berarti kan sama aja 200 orang diselamatkan. nah yang B juga gitu sepertiga dari 600 ini selamatkan di sini kan sepertiga tidak ada yang akan mati itu kan sama aja sepertiga dari 600 selamat dan seterusnya nah tapi kalau teman-teman perhatiin juga sebenarnya program A sama program B juga nggak beda gitu kayak program A ini 200 orang kan diselamatkan program B kan juga sepertiga Dari 600 kan 200 diselamatkan, sedangkan 2 3 nggak ada. Jadi kan, ya program B sama aja gitu. Cuma 200 orang doang yang akan diselamatkan. Itu juga di skenario 2. Jika program B diterapkan, ada 1 3 kemungkinan tidak mati, dan 2 3, 600 orang mati. 2 3 dari 600 kan 400 gitu. Jadi, sama aja A sama B tuh sebenarnya gitu. Nah, tapi... Ini sebenarnya ada penelitian uh, dari salah satu, udah, udah lama sih, terus pada tahun 2003 ada namanya Daniel Kahneman, dia penerima Nobel Ekonomi Perilaku. Jadi uh, manusia tuh salah satu contoh perilakunya ini namanya framing. gitu Dengan uh, perbedaan kalimat, manusia tuh nggak bisa langsung nangkep kalau sem- sebenarnya ini semua sama. Dan itu... Kalimat yang kita deskripsiin akan mempengaruhi uh, keputusan uh, seseorang gitu. Jadi sebagai pembuat kebijakan ya kita harus pintar gitu. Gimana kita mendeskripsikan kebijakan yang kita buat supaya perilaku manusia atau perilaku masyarakat yang kita harapkan tuh sesuai gitu. Contohnya misalkan terkait misalnya kebijakan masker gitu. Ada dua pilihan skenario gitu. Kita bisa bilang kalau kalian pakai masker Uh, akan banyak orang yang akan sekian ribu orang yang akan mati gitu atau kalau kalian pakai masker akan ada seribu orang yang selamat. Nah kita mesti tahu tuh uh, psikologis orang Indonesia tuh lebih suka uh, deskripsi kematian atau deskripsi yang selamat. Nah itu contoh-contohnya. Jadi uh, nanti teman-teman yang mau bekerja di bidang ilmu ekonomi atau ini juga terkait manajemen ya manajemen tuh kan. Ngurusin misalkan marketing gitu ya Kalian marketing produk ke orang Ya kalian mesti tahu behavior gitu Jadi Sama ini cuma salah satu contoh behavior manusia gitu Banyak contoh-contoh lain Tapi dengan kita bisa belajar behavior manusia Kita bisa Buat kebijakan yang tepat Kita bisa Kalau di manajemen kita bisa Mengelola Uh, memana- mem- menjadi pemimpin bagi orang dan juga kita bisa mungkin memproduksi uh, produk kita sesuai dengan perilaku orang sesuai dengan pasar dan sebagainya terus uh, terakhir uh, teman-teman mungkin boleh uh, baca buku Jadilah Pemimpin Demi Kristus uh, disitu ada namanya Servant Leadership mungkin ini bisa diterapin di teman-teman yang belajar manajemen nantinya Jadi ada penelitian kalau perusahaan tuh butuh seven leaders dan penelitian menemukan bahwa orang yang memilih untuk tidak kelihatan yang rendah hati itu merupakan orang-orang yang sebenarnya penentu kesuksesan perusahaan gitu. Jadi ada penelitian yang ditulis di buku ini. Terus orang-orang yang mementingkan pertumbuhan sekitarnya terlebih dahulu daripada sekedar profit. Jadi ya kita yang uh, udah diajarin oleh Tuhan Yesus untuk menjadi pelayan yang memimpin ya kita bisa terapkan gitu melalui bidang ilmu kita dan Pak Sen Senjaya ini dia adalah uh, dosen dan peneliti di uh, di Australia nah dia bertahun-tahun meneliti tentang uh, pemimpin yang eh pelayan yang memimpin gitu ya manajer yang melayani jadi ya kita salah satunya bisa belajar dari sini juga ke depan Nah itu dari aku, terima kasih untuk kesempatan. Lanjut ke Kak Feby.
3: Cek, Cek suaraku kedengeran kan? Ya. Hai Kak Lukas, apa kabar? Baik. Jam berapa di sana, Kak?
1: Jam 9 pagi.
3: Masih pagi. iya teman-teman, perkenalkan nama aku Feby. Seperti yang Opi tadi udah... Kenalkan ya, aku sekarang seorang PNS, sudah tiga tahun di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, semen tahun yang lalu aku kuliah di PKN Stan, jurusan di tiga akuntansi dan sekarang ditempatkan di KPP Pratama Kepanjen. Kalau yang nggak tahu, Kepanjen itu ada di Jawa ya, di Malang, dan jabatan sekarang adalah sebagai sekretaris. Nah kenapa aku menyampaikan jabatanku sekarang Karena berhubungan dengan nanti di akhir Kok bisa kuliahnya akuntansi tapi jabatannya sekretaris gitu ya Nah selanjutnya opi Oh iya teman-teman videoku ada di yang satunya ya Kamera, pakai kamera HP <laughs> Karena yang di laptop nggak bisa hmm. Nah ini kalau tadi Kak Lukas Membicarakan ekonomi dari segi ilmu ya kak Dari segi ilmu, teori begitu Nah kalau aku ingin membawakan uh, ekonomi ini dari segi yang sangat teknis Nah aku masuknya kita kalau mau kenal ekonomi Kita pasti akan berhubungan dengan uang gitu Karena uang ini kan yang paling familiar sama kita Dan semua orang itu pasti butuh uang menggunakan uang Mengelola uang gitu dan uang adalah tolak ukur yang diterima oleh semua orang. Nah, ekonomi tentunya uh, adalah ilmu yang bagaimana caranya kita mengatur uang gitu. Uh, sederhananya seperti itu. Selanjutnya Opi. Kalau aku akan berbicara lebih teknis karena uh, masuk akuntansi perpajak. Akuntansi dan perpajakan. Nah, aku ingin membagi uh, ekonomi itu ke empat uh, siklus gitu ya, empat kegiatan, yang pertama perencanaan, kedua pencarian dan mengumpulkan yang ketiga mengelola dan yang keempat mengevaluasi dan melaporkan, nah kalau kita berbicara dengan tentang uang pasti kita butuh perencanaan gitu ya uang itu untuk apa, apa yang akan uh, ingin kita lakukan, apa yang ingin kita capai dalam dunia ini gitu nah setelah itu kita cari nih sumber dayanya, kita mencari uang untuk mendanai seluruh kebutuhan yang kita telah rencanakan yang ketiga kita kelola uang yang sudah kita dapat agar mendapat um, menghasilkan tujuan yang optimal kemudian kita mengevaluasi dan melaporkan Nah, uh, kalau saat ini yang paling gampang sih kita ke diri kita sendiri gitu untuk memahami ekonomi ke kita sendiri, misalnya aku sekarang uh, butuh dalam dua tahun ke depan untuk kuliah lagi begitu ya berarti rencanaku 2 tahun ke depan kuliah kemudian aku cari cari cara nih untuk uh, cari uang untuk membiayai kuliahku nah setelah aku cari uang dengan cara bekerja atau aku cari uang dengan cara investasi begitu, kemudian ketika aku sudah dapat, maka kita akan masuk ke bagaimana cara kita mengelolanya, bagaimana kita membagi-bagi uang itu, oh ini untuk makan, ini untuk ngekos, ini untuk uh, internet dan sebagainya, kemudian yang terakhir kita mengevaluasi dan melaporkan gitu. Kalau pelaporan ini adalah produk dari ekonomi gitu ya. Kemudian selanjutnya, OP, hari ini aku akan berbicara tentang akuntansi perpajakan dan administrasi negara. Kalau akuntansi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengklasifikasian, pengukuran. pengolahan dan penyajian data serta kege- kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga eh, akuntansi itu dapat digunakan oleh orang-orang yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dan tujuan lainnya. Jadi, tadi kalau akuntansi berarti masuk ke eh, bisa pengelolaan dan bisa mengevaluasi. Nah, produk akuntansi adalah laporan keuangan. Akuntansi dalam laporan keuangan itu menghasilkan berbagai informasi tentang kegiatan keuangan dalam perusahaan atau instansi di mana laporan keuangan itu menjadi tolak ukur atau bahasa yang sama yang diterima oleh berbagai jenis bisnis, berbagai lapisan masyarakat, berbagai instansi itu laporan keuangan yang menjadi bahasa gitu ya, yang bisa disamakan gitu. Dan akuntansi adalah sarana yang digunakan perusahaan atau organisasi untuk menyampaikan informasi keuangannya. Nah, ketika nanti kalian ber, uh, belajar tentang akuntansi, uh, kita perlu belajar. Aku nggak bilang kita sudah harus menjadi orang yang teliti, detail dan rapi ya. Karena aku bukan orang yang teliti, aku tidak detail dan aku bukan uh, orang yang Rapi pada pada awalnya, tapi ketika nanti kita belajar akuntansi mau nggak mau kita terus belajar teliti. Mungkin nanti Kak Javier yang uh, sekarang di empat bisa sharing gitu, gimana pusingnya mikirin uang 100 rupiah itu supaya bisa balance gitu di laporan keuangan ya. Nah itu kita butuh teliti, butuh detail, butuh rapi, hati-hati gitu. Yang kedua, pastikan kalian sudah uh, menyukai perhitungan matematis. istilahnya uh, suka dengan hitung-hitungan gitulah ada temanku yang belum sayang nah ada yang temanku yang tidak suka dengan perhitungan makanya dia nggak sanggup gitu kuliah akuntansi hanya dia keluar yang ketiga ada uh, memerlukan orang yang tertarik dengan ekonomi dan bisnis karena kalau kita belajar akuntansi pasti nanti juga belajar ekonomi ekonomi secara ekonomi mikro makro kita juga akan belajar dan yang terakhir butuh orang yang kritis. Nah ketika nanti kita sudah belajar akuntansi, kita akan punya kemampuan untuk menyusun menganalisis dan membandingkan laporan keuangan dan juga menganalisis masalah-masalah informasi keuangan yang disajikan di laporan keuangan itu. Nah isu next OP, isu yang ada di dunia perakutansian adalah financial report atau laporan keuangan. Bagaimana kita Sebagai unit, tidak hanya unit instansi besar, tapi uh, kalau nanti dalam prakteknya secara teknis itu bahkan perorangan pun aku secara pribadi juga bagaimana bisa menghasilkan laporan keuangan yang benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang tidak ada manipulasi, dan tidak ada benturan kepentingan. Karena kita tahu uh, laporan keuangan sebagai bahasa yang menyajikan informasi keuangan nah, itu sangat rawan terhadap uh, manipulasi mungkin ada yang ingin menampilkan uh, perusahaan yang labab gitu maka diaturlah sedemikian rupa menyalahi aturan-aturan akuntansi nah kalau nanti belajar akuntansi kita akan belajar isu-isu tersebut dan butuh orang-orang yang jujur dan berintegritas dalam akuntansi kebayang nggak kalau misalnya laporan keuangan itu yang menjadi bahasa menjadi sumber informasi itu di manipulasi gitu ya. Angka-angkanya ngawur semua. Itu pasti akan ber uh, pasti akan menghasilkan dampak yang merugikan juga begitu. Nah, selanjutnya ke perpajakan. Perpajakan adalah bidang pendidikan vokasi yang menyiapkan kita untuk jadi ahli pajak. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Nah, kamu akan mempelajari berbagai kewajiban dan hak wajib pajak baik orang pribadi maupun e, korporasi gitu ya, badan. Seluruh jenis pajak pusat dan pajak daerah. Termasuk berbagai ketentuan perpajakan. Nah, karena kenapa e, sekarang banyak sekali yang membuka e, jurusan pajak? Karena apa? Karena memang ilmu perpajakan itu sudah sangat dibutuhkan sekarang. bahkan juga sudah ada kelas brevet brevet pajak gitu yang bisa menjadi salah satu syarat dalam melamar pekerjaan jadi ada juga yang uh, buka uh, syarat pekerjaan itu kamu sudah bisa lulus brevet A atau brevet B gitu nah perpajakan sangat berhubungan dengan akuntansi bagaimana kita tahu pajak yang harus dibayarkan itu dari akuntansi dari laporan keuangannya jadi kebayang dong kalau misalnya tadi laporan keuangannya nggak benar pajaknya justru pasti juga nggak benar juga kan gitu. Pajak itu dipungut berdasarkan informasi keuangan yang tersedia dalam akuntansi. Nah, nantinya ketika sudah belajar perpajakan, kita akan menguasai konsep dan teori perpajakan dan bisa mampu memecahkan masalah atau pekerjaan di bidang perpajakan, begitu. Next up, isu di dunia perpajakan adalah nah ini nih yang pasti uh, tidak semua orang sadar membayar pajak gitu ya. Banyak orang yang pasti tidak mau membayar pajak. Padahal pajak adalah satu-satunya penerimaan negara terbesar yang mendanai kebutuhan negara ini gitu. Nah, masih banyak orang Karena aku bekerja di kantor pajak, dan aku bisa melihat masih banyak orang yang nggak mau bayar pajak gitu, meskipun uangnya sangat banyak, tapi melihat ah ngapain sih bayar pajak, padahal nanti juga akan dikorupsi gitu sama orang sama pemerintah gitu. Nah, isu-isu yang di dunia perpajakan yang sampai dengan saat ini tetap ada adalah orang-orang pasti menghindari membayar pajak, memanipulasi pembayaran pajak. Sejatinya kesadaran membayar pajak di negara kita itu masih perlu ditingkatkan lagi gitu. Selanjutnya kita masuk ke administrasi negara. Nah, prodi ini mempelajari seluk beluk pemerintahan masyarakat dan kebijakan publik. Tentu saja administrasi negara juga mempelajari bagaimana memberikan uh, pelayanan publik yang prima kepada masyarakat gitu. Singkatnya, kalau kamu ada di prodi ini, kamu akan mempelajari tentang sistem pemerintahan, membuat kebijakan hingga mengimplementasikannya dan mengevaluasi uh, kebijakan tersebut. Jadi ini banyak tentang manajemen juga. Nah, aku juga nggak ada di jurusan administrasi negara, tapi kalau aku baca-baca dari berbagai sumber gitu ya, nanti kalau kalian uh, masuk di jurusan administrasi negara, kalian akan mendapat bisa menguasai teori dan konsep organisasi tentunya organisasi sektor publik. Kemudian menguasai prinsip kepemimpinan dan memiliki kemampuan berpikir kritis dan dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang profesi kalian gitu. Nah, kalau administrasi fiskal seperti yang Kak Lukas bilang tadi itu sama dengan perpajakan. Gitu. Selanjutnya OPI Kalau di administrasi negara itu isu yang uh, sampai saat ini muncul adalah bagaimana menciptakan good governance atau pemerintahan yang baik. Kita semua adalah uh, uh, orang-orang yang memanfaatkan layanan dari pemerintah ya, entah KTP, entah SIM dan sebagainya, kita pasti uh, akan menerima pelayanan dari pemerintah. Nah, isu yang menurut aku sangat perlu diperhatikan adalah bagaimana saat ini pemerintah itu menciptakan good governance atau pemerintahan yang baik karena tugas utama pemerintahan atau pelayan publik adalah melayani masyarakat tetapi seringkali pernah nggak kita mengalami pelayanan publik yang tidak memuaskan gitu misalnya dilama-lamain atau ada, ternyata ada suap atau ada apa pungutan penghutan yang sebenarnya nggak harus kita bayar gitu nah itu kiranya menjadi Uh, menjadi pertimbangan teman-teman kalau terbeban dalam administrasi negara, nah ini nih yang harus jadi PR, gitu nah, apabila kalian terjun di dunia ekonomi, ter- terjun ke jurusan ekonomi, mau nggak mau akan belajar semuanya, gitu aku dulu juga belajar tentang ekonomi, manajemen juga ada aku belajar pajak, aku belajar akuntansi. tapi nanti ketika sudah fokus ke satu jurusan, maka jika uh, juga akan mendalami jurusan tersebut seperti aku akuntansi aku akan mendalami akuntansi dari yang awal sampai yang tingkat lanjut gitu selanjutnya opi lulusan ekonomi dari jurusan apapun kalau di sini akuntansi perpajakan dan administrasi negara itu bisa nyemplung ke mana aja gitu karena seluruh seluruh lapisan masyarakat membutuhkan lulusan akuntansi membutuhkan lulusan perpajakan membutuhkan lulusan administrasi negara jadi jangan uh, takut nggak dapat kerja karena sampai dengan saat ini nggak ada sih kayaknya ceritanya orang nggak butuh akuntan orang nggak butuh uh, tenaga yang bisa di akuntansi atau perpajakan gitu ya bisa jadi akuntan keusutan pajak auditor Financial analis bisa jadi staf pemerintahan, bisa jadi dosen, bisa jadi apa aja gitu. Nanti bisa dikumpulkan lebih lanjut ketika udah masuk di perkuliahan nanti. Nah selanjutnya Opi, sebelum teman-teman masuk ke dunia perkuliahan, nah aku tuh bukan nggak sama ceritanya dengan Kak Lukas ya, yang dulu menangkap fisiku itu sebelum masuk. Perkuliahan, aku menangkap fisiku Sampai dengan saat ini aku terus menggumulkan gitu. Uh, tapi yang kita harus pahami Dan aku rindu teman-teman juga mengalami Setiap saat adalah kita hidup di dalam uh, God's big, Stro- big story gitu ya Dalam rencana besar Allah Rencana besar Allah itu nggak hanya 5 tahun 3 tahun, 5 tahun ke depan Tapi sampai uh, kita pulang ke rumah Bapak pun Tuhan telah merencanakan hal yang baik tentunya buat kita Nah, hidup kita sudah direncanakan dan diatur sedemikian rupa di dalam kedaulatannya. Nah, jika nanti teman-teman mengalami hal yang tidak sesuai dengan harapan teman-teman atau tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman, jangan sampai patah semangat karena kita tetap harus mengerjakan itu dengan baik gitu, dengan bertanggung jawab. Kedua, percaya bahwa kehidupan ini adalah proses gitu. Apakah aku aku berhenti belajar sampai dengan hari ini? Tentunya tidak. Mungkin awalnya kita nggak paham gitu. Sama seperti aku sekarang. Eh, sekedar sharing sedikit ya. Aku sekarang menjadi seorang sekretaris gitu. Dimana pekerjaan sekretaris hanya... Eh, Nyenyikan surat gitu ya. Nyenyikan surat, nyetempelin surat. Atau eh, mengatur rapat dan sebagainya. Apakah aku ngitung-ngitung akutansi? Tentu tidak gitu. Setiap hari aku hanya duduk. Ngangkatin telepon. Eh, melayani pimpinanku. Aku... mengurus tentang administrasi persuratan gitu, tetapi apakah aku berhenti uh, belajar sih tentu enggak gitu aku juga enggak akan tahu uh, aku juga tidak bisa mengetahui nanti 3 tahun, 5 tahun ke depan uh, aku pasti jadi apa, tetapi kita bisa percaya bahwa ini adalah proses belajar belajar belajar. Nah mungkin fase ini adalah fase aku belajar tentang soft skill mungkin ya, bagaimana aku bisa berkomunikasi, bagaimana aku bisa menjadi manager, belajar dari pimpinan-pimpinan gitu. Nah mungkin teman-teman nanti juga kalau uh, masuk kuliah dan nggak tahu gitu, masih belum tahu mau kemana, jangan patah semangat gitu karena uh, sejatinya semua ini adalah proses belajar belajar belajar. Dan selagi kita belajar atau bekerja, uh, tet- tetap jadikan Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Kalau kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupan kita, maka kita akan belajar atau bekerja dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Tentunya ini juga perlu... kehidupan yang dekat dengan Allah perlu firman, perlu doa perlu komunitas, perlu pelayanan, nah lakukan semuanya itu untuk mendukung kamu mengerjakan kuliah dan pekerjaanmu gitu, dengan baik, di slide terakhir opi bisa ditampilkan, nah ini enggak lelah-lelah ya, aku menyampaikan salah satu quotes yang sangat terkenal dan sudah mungkin teman-teman tahu dari Ibu Sri Mulyani jangan lelah Dan pernah lelah mencintai Indonesia gitu. Semoga teman-teman memulai kuliah nanti sudah punya beban untuk melayani Indonesia di bagian manapun. Entah itu di bagian uh, teori kebijakan atau teknis. Nah, negara ini butuh orang-orang yang cinta Indonesia. Butuh orang-orang yang berintegritas. Kerjakan kuliah kalian dengan sungguh-sungguh agar nanti kalian juga bisa berkontribusi dalam membangun Indonesia lebih baik lagi. Begitu. Saya kembalikan ke Opi. Ini nanti aja. thank you Opi.
0: Oke, okay, thank you Kak Peby. Lanjut kita dengar sharing dari mahasiswa kepada Kak Javier dipersilakan.
2: Tes, kedengaran enggak? Kedengaran, Kak. Ayah. Uh, jadi shalom, selamat sore di sini ya. Selamat sore teman-teman. Uh, kenalin nama ku Javier. Uh, sekarang lagi di rumah di Makassar. Jadi kalau kalian kenapa bingung, kenapa ada orang Makassar bisa nyasal, ini tulisannya Jakarta gitu ya. Karena uh, kebetulan ditempatkan Tuhan uh, kuliah di PKN Stan juga gitu, di Dempat. makanya pelayanannya masuk di yang Jakarta. Mungkin itu, nanti kalau kalian mau nanya-nanya, apa namanya? kenapa bisa nyasar dan lain-lain, bisa langsung aja tanya di chat ya. Mungkin sharing aja gitu ya. Dari beberapa teman-teman, kemarin ada pertanyaan. Pertanyaan ya beberapa di sini. Dari siapa ini? Nggak tahu. Tapi ada yang nanya gini, Bang, ada Rockpris gak di Universitas IPB gitu? Makasih Bang, karena ada juga beberapa. Jadi kalau sharing di kampus itu, pasti eh, maksudnya enggak eh, kebanyakan hampir setiap kampus itu pasti ada ininya si PMK-nya jadi kayak persekutuan mahasiswa Kristen gitu untuk tiap universitas bahkan ada beberapa kalau umpamanya universitasnya besar gitu kan eh, dan jumlah mahasiswanya banyak dipecah-pecah lagi tuh per fakultas ada per eh, per jurusannya ada gitu untuk eh, PMK-nya masing-masing lalu apalagi ya untuk uh, menjalani perkuliahan, mudah nggak ya? Menjalani perkuliahan, uh, tadi kan ada pertanyaan kayak gitu. Kalau dibilang mudah sih enggak, dibilang susah juga enggak gitu. Gimana ya bilangnya? Karena kalau uh, mudah pasti kita punya uh, tanggungan masing-masing gitu. Apa sulah susahnya? Kalau aku kan kebetulan di uh, jurusan akuntansi seperti yang Kak Febi tadi bilang gitu kan. Nyari 100 rupiah itu... Gimana gitu kan Karena kalau e, di jurusan akuntansi itu Pasti de, sering dengar kayak gini nih e, Statementnya Balance itu belum tentu benar Tapi kalau nggak balance Otomatis salah gitu kan Jadi e, itu dia pusingnya Padahal e, beda 600 rupiah dari angka 1 miliar gitu kan Pusing nyarinya kemana Makanya itu tadi dibilang harus orangnya teliti Dari sini juga aku sendiri pribadi belajar Jadi lebih teliti aja sih maksudnya E, harus tertata gitu, ini rapi jadi ini, oh ini yang masuk ke sini ini masuk ke sini, seperti itu kalau dibilang susah menjalani perkuliahan, susah-susah gampang sih, susahnya susahnya itu pasti karena tugas dan lain-lain ya ujiannya, tugasnya yang banyak tapi kalau mudah maksudnya itu, ini relate juga sama pertanyaan, ada juga pertanyaan yang bilang, Kak sistem waktu pembelajaran di kampus itu gimana terus apakah sama kayak SMA 8 jam gitu, enggak, jadi lebih enak, kalau kalau aku pribadi sih rasanya lebih enak di kampus ya, karena kita bisa ngatur waktunya gitu, jadi kita bisa kalau di kampusku enggak sih yang kalau milih mata kuliahnya hari apa tuh kan enggak bisa tapi kalau rata-rata kampus pada umumnya itu mata kuliahnya bisa dipilih gitu, jadi pengennya, bisa pengen mata kuliah ini, suka mata kuliah ini ada hari ini bisa milih itu sama uh, jadi waktunya lebih fleksibel untuk lebih belajar lebih mudah gitu uh, mungkin lagi senggang lagi senggang pengen belajar kayak gitu bisa kayak gitu sih nggak harus kayak pas SMA ya, yang SMA masuk uh, pagi pulang pasti sore dan selalu uh, 8 jam belajar gitu enggak jadi bisa aja di sela-sela jam 7 eh, jam 8 sampai jam 10 terus jam 12 lagi atau jam 4 lagi baru lanjut kayak gitu itu sih kalau Kak, kalau lingkungan pertemanannya di kampus biasanya gimana skill apa yang harus kita punya untuk kuliah kalau lingkungan pertemanan banyak sih maksudnya jadinya punya teman banyak kan dari beberapa jurusan mungkin kalau kampus pada umumnya kan kalau milih mata kuliah itu yang berbeda-beda otomatis temannya yang berbeda-beda yang sesuai dengan mata kuliah yang dipilih gitu kan nah, jadi makin banyak temannya sih tapi kalau bagi aku pribadi sendiri mungkin boleh banyak temennya, tetapi yang jadi apa namanya teman dekat jadi apa yang istilahnya kalau anak-anak yang sekarang circle. nah ya jadi circle-nya itu uh, uh, kalau aku sih kebanyakan dari anak-anak PMK ya karena uh, bergaulnya di situ kebanyakan kayak gitu. itu sih kalau nyari teman nggak susah banyak sih teman. tapi dari sini juga saking luasnya pertemanan kita jadi tahu gitu ada banyak tipe macam orang. ada orang yang yang uh, tiba-tiba langsung random nanya-nanya gini tapi ada juga orang yang pendiam banget kan kayak gitu. Nah, terus skill apa yang harus kita punya untuk kuliah? Skill skill apa ya? Kalau yang pasti pertama sih ini ya disiplin, disiplin ama waktu karena kan kuliah kan jamnya nggak nggak ini ya enggak nggak kayak SMA jam masuk pagi pulang sore tapi disiplin artinya disiplin pada saat kuliah yang fleksibel tersebut bisa hadir gitu dan enggak cuma titip absen karena kan kalau mahasiswa Banyak yang titip absen. Karena apalagi kalau zaman sekarang yang pakai Zoom kan. sama matiin apa, kamera sama mic-nya. Udah. Ditinggal tidur juga bisa gitu kan. Nah, itu. Terus eh, skill juga udah pasti juga sih sopan santun. Karena kan kita eh, bicaranya sama dosen. Eh, lebih terkait langsung. Terus kalau lebih soft skill-nya. Ini sih banyak. Banyak-banyak ini skillnya Skill apa ya. Skill, skill sosialisasi jadinya banyak. jadi kenal banyak orang, uh-uh, kayak gitu-gitu. Terus, bagaimana pergaulan di kampus, itu ya kayak tadi ya, maksudnya jadi banyak bergaul sama orang, banyak tahu orang seperti apa, uh, cuman kalau pesan dari aku sih hati-hati pilih teman, maksudnya pilih teman yang jadi circle kalian gitu, karena saking banyaknya itu kalian jangan sampai uh, terjerumus gitu. Belajarnya kayak gimana sih, Kak? Itu tadi, kayak eh, belajarnya bisa di sela-sela waktu, Jadi kan karena kan kuliahnya fleksibel ya. Kita bisa milih kapan, kita juga berarti eh, belajarnya juga bisa kapan untuk bagi dalam eh, pelayanan juga kan bisa gitu. Kalau dari aku, cara baginya, ya selagi ada waktu kosong, dikerjain dulu apa yang jadi tanggung jawab kita gitu. Mampamnya ada tugasnya dikerjain dulu gitu. Mungkin lebih lebih susah membangun niat ngerjain tugasnya itu sih sebenarnya daripada belajarnya niatnya itu dulu harus terkumpul ya teman-teman mungkin ada yang mau ditanyain terkait jurusan lagi atau sharing apa lagi ya mungkin dari Kak Sofia ada topik apa gitu
0: oke Udah cukup itu kayak kali ya, Kak nanti kita lanjut kita abis ini ada sesi tanya jawab juga makasih Kak Javier pemaparannya Oke okay. teman-teman, tadi kita udah dengar pemaparan materi dari alumni dan juga mahasiswa. Nah teman-teman sekarang boleh tanya jawab nih, bisa secara langsung atau dari chat. Jadi kalau secara langsung bisa nanti diinfoin di kolom uh, chat. Uh, nanti aku akan persilakan untuk teman-teman bisa nyalain mic dan langsung bertanya, atau teman-teman bisa langsung tulis pertanyaannya di grup chat gitu. Nah sebelum, ini sambil nunggu teman-teman, mungkin ada yang lagi mikir-mikir, ini nanya apa ya, gitu-gitu. Terus aku akan bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah teman-teman tulis di Google Chrome waktu pendaftaran kemarin. Ini pertanyaan pertama, pertanyaannya, apa aja prospek kerja jurusan akuntansi? Aku dengar kalau jurusan akuntansi, akuntansi UI untuk tugas akhirnya bisa, tugas akhirnya bisa pilih buat skripsi atau magang. Apakah benar? Ini minta tolong Kak Lukas untuk mungkin bisa jawab pertanyaannya Kak.
1: Kalau prospek kerja akuntansi banyak sih, ehm, kalau di, di banyak anak akuntansi itu pilihan pertamanya pasti di KAP. big four itu kalau teman-teman pernah dengar EY terus uh, apa sih namanya Deloitte dan lain-lain cuman tantangannya kerjanya bisa sampai subuh gitu tapi banyak yang bertahan atau yang atau di perusahaan-perusahaan lain juga butuh si internal audit kayak teman adik kelas aku dia baru keluar dari Deloitte karena dia enggak tahan dengan pekerjaan lembur-lemburnya banget Akhirnya dia pindah ke Amarta, kalau teman-teman tahu. Itu Amarta kan perusahaan yang nasi pinjaman ke ibu menengah ke bawah. Gitu. Itu cukup terkenalkan, itu yang punya salah satu staff presiden. Ya, dia jadi internal auditor di situ. Gitu. Jadi banyak sih, kalau akuntansi, benar kata Kfeb sih, nggak akan pernah kehabisan lapangan. gitu Kalau yang tugas akhir, ya benar, jadi bisa skripsi atau magang kayak... Ada adik kelas aku yang dia skripsi tentang uh, perjalanan dinas gitu, apa dia topiknya perjalanan dinas. Terus ada adik kelas yang lain tuh dia magangnya ada di ya gitu di apa atau di perusahaan. Jadi uh, khususnya untuk uh, jurusan akun dan manajemen memang tugas akhirnya uh, banyak di encourage untuk bukan hanya skripsi gitu tapi ke magang.
0: Oke, kasih ke Lukas. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini pertanyaan kedua, aku mau tahu terkait dunia akuntansi, kira-kira gimana sih Kak belajarnya sesulit yang dibicarakan orang-orang enggak? Ini mungkin bisa Ka Febi yang kasih yang jawab ya, Kak.
3: Oke, Tadi udah dijawab Javier juga kalau akuntansi itu butuh uh, teliti, butuh orang yang sabar. Kenapa sabar? Karena untuk mencari 100 rupiah itu enggak mudah. Kemudian banyak teori akuntansi yang dihafal gitu. Kalau kalian aku ada bukunya sampai sekarang itu buku akuntansi menengah aja itu bisa setebel stable, stable apa bantal gitu. <laughs> nah, itu uh, Aku nggak bisa bilang sulit dan nggak bisa bilang gampang karena aku senang akuntansi, aku senang menghitung, aku senang mencari-cari nggak uh, benernya itu di mana sih gitu. Nah, tapi pasti ada masa sulitnya ketika nggak nemu-nemu ini duit dari mana gitu, ini uh, rupiah ini dari mana itu pasti kita menemunya gitu. Uh, gimana belajarnya bagi waktu yang jelas, bagi waktu untuk latihan-latihan-latihan, tanpa kalian tahu latihan tanpa uh, belajar terus tanpa uh, kesabaran gitu nggak bisa belajar akuntansi sih menurutku jadi latihan-latihan latihan terus latihan-latihan-latihan gitu kan Jafiar bisa menambahkan tadi udah dijelasin Jafiar juga ya terima
0: uh, lagi ya
2: silakan kak iya sorry iya jadinya kalau dibilang sulit atau enggak tergantung ini sih apa namanya sama yang kayak KVB bilang tergantung passionnya juga gitu kan kalau orang kayak tadi ceritanya KVB kan ada yang enggak tahan sama hitung-hitungan ya susah gitu karena kan akuntansi kan emang-emang uh, jurusannya buat ngitung gitu walaupun kita nggak punya duitnya tapi kan kita ngitungin uangnya orang gitu kan kayak gitu uh, terus Kalau dibilang sulit atau gimana, kalau menurutku ya, karena emang juga suka tadi yang perhitungan matematis, sebenarnya akuntansi itu masuk akal gitu. Dan kayak KVB juga bilang tadi, suka nyari salahnya orang di mana, ini salahnya di mana, 100 rupiah di mana, kita cari cari Nah, itu dia yang tadi dibilang jadi auditor di KAP, Big Four, kayak gitu. Oke, okay, makasih. Oke.
0: Okay. Thank you, Kak Feby dan Kak Javier. Oke, ini pertanyaan ketiga, hampir sama sih ya. Apa aja sih Kak suka duka jurusan akuntansi? Cuma mungkin uh, ada tambahan, apa aja tantangan sebagai anak perantau? Ini mungkin Kak uh, Kakak yang sebagai perantau bisa menjawab nih Kak? Itu antara Kak Feby atau Kak Javier ya. Yang merantau, gimana kalau oh, terutur Kak Javier?
2: Oh iya, kalau bukan anak rantau lagi sih, satu setengah tahun kan COVID ya. Tapi <laughs> tapi karena awal-awal itu kan masih tahun 2017 yang masuk itu, uh, iya ada tantangan sih sebagai anak rantau, karena pas di rumah kan enak ya. Kayak sekarang ini enak nih makan disediain makan gitu kan mandi sih langsung mandi kemana-mana ini nah kalau pas Ranto itu nyari makan eh karena aku nggak bisa masak ya jadi nyari makan tapi temanku ada yang bisa kalau bisa masak sih enak karena lebih hemat gitu jadi masak nasi masak lauk gitu sendiri untuk beberapa hari jadi lebih ini sih tantangannya jadi lebih mandiri gitu mencuci baju sendiri kalau di sini kan ada eh, mesin cuci sisa pencet jadi gitu kan nah tapi kalau jadi anak rantau, itu sih jadinya mandiri, harus bisa atur waktu juga, gitu kan, jangan sampai kemaleman, nanti tar di ibu kos gitu kan, uh, itu sih lebih mandiri jadinya, jauh, kelihatan jauh. Terus, uh, itu sih, kalau, kalau KPB mungkin mau nambahin? Kalau aku,
3: karena aku suka akutansi, jadi kayaknya, uh, akutansi itu sangat seru, gitu ya, bagian suka tantangan gitu, bagian suka, mencari keseimbangan dalam kehidupan gitu jadi <laughs> kalian cocok banget di akuntansi dukanya adalah ketika habis ujian kalian tanya-tanya temen hasilnya berapa hasilnya berapa ternyata temennya hasilnya satu juta kalian hasilnya 2 juta nah itu dukanya di situ <laughs> karena bisa langsung menurunkan apa ya menurunkan semangat belajar gitu jadi uh, saranku sih pokoknya kalau belajar akuntansi kalian percaya diri percaya diri belajar terus latihan terus pasti hasil apapun pasti diterima sih sama dosen gitu. Terus tantangan sebagai anak rantau adalah kalian harus mandiri gitu, harus uh, bisa mengatur kehidupan 24 jam itu untuk apa saja dengan bijaksana gitu ya. Apalagi kalau nanti masuk pelayanan, nah ini tantangannya bukan hanya belajar, tapi tantangannya adalah melayani juga. Gimana kita bisa makan tepat waktu? Gimana kita bisa atur? waktu untuk mendoakan pelayanan bagaimana kita atur waktu untuk belajar nah sedikit sharing dulu aku pelayanan di pelayanan siswa aku ingat banget waktu itu uh, pasti ada tantangan besok ujian tapi harinya harus pelayanan di Jakarta Timur gitu harus pelayanan di Jakarta mana gitu yang uh, dan itu jauh gitu dari Bintaro nah tantangannya yaitu bagaimana kita tetap beriman melaksanakan uh, pelayanan dan uh, kuliah kita dengan baik tentu aja tuh butuh persiapan harus belajar dari jauh-jauh hari nyicil kemudian harus bisa atur waktu harus bisa mengetahui diri kita sendiri tuh kapasitasnya sampai mana gitu kalau kalau teman-temanmu bisa begadang bisa uh, belajar sampai malam pagi nggak pakai tidur ya silahkan gitu tapi kalau ternyata wah aku nih nggak bisa nih belajar uh, begadang kayak gitu ya jangan lakukan gitu aku nggak bisa belajar uh, rame ya kasih waktu sendiri gitu. Terus dukanya sebagai anak rantau yang terakhir adalah nggak punya duit. Karena duit kita terbatas gitu ya. Kalau dari kalau aku dulu rantau pasti dibatasin gitu uangnya. Nah ini inilah saatnya kita memakai prinsip akuntansi gitu. Gimana caranya uang itu cukup untuk kehidupan kita gitu. itu saja sih. Semangat untuk anak-anak rantau ya. Semangat Kak Lukas. Bagi anak rantau sekarang.
1: Oh
0: ya, Kak Lukas gimana nih Kak?
1: ngerasain uh, ya, rantau baru sekarang sih dan ya bener yang kayak kata tadi mesti, apalagi di sini uh, mahal jadi emang mesti masak nggak bisa kayak beli makanan jadi gitu jadi emang mesti uh, masak dan lain-lain dan hmm, oke okay. tambahannya sih ini sih paling tetap berkomunitas kalau di tempat rantau manapun berkomunitas Kristen gitu karena supaya ya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan dan apa yang udah kita dapat di pembinaan itu enggak berlalu gitu aja karena yang bisa menguatkan kita ya komunitas.
3: Oke boleh nambahin nggak? Nah, itu bang, aku setuju banget sama Kak Lukas. Penting banget kalian punya komunitas apalagi komunitas Kristen gitu ya. Kenapa? Karena di saat kepepet yang akan membantu kalian adalah komunitas gitu. tadi tantanganku adalah aku nggak punya duit gitu. Nah, aku pernah mengalami dimana saat itu akhir bulan dan aku nggak punya duit uh, duit itu hanya cukup untuk aku pulang ke kosan gitu. aku nggak akan punya uang untuk makan malam itu tapi ya itu dari pelayanan kan kita belajar nih gimana uh, uh, beriman, bagaimana kita berdoa minta sama Tuhan, nah ternyata waktu aku punya duit itu ada kakak KTB yang kasih uh, makan makan malam gitu, tiba-tiba aja kasih gitu. nah itu gunanya Pelayanan tidak hanya mendukung kita uh, apa ya dalam doa, tapi banyak hal-hal yang bisa mendukung kita nanti waktu kita susah.
0: Oke, okay. jadi begitu ya teman-teman tantangan sebagai anak rantau Aku belum pernah merantau sih, puji Tuhan. Ya, <laughs> tapi nggak tahu nanti. <laughs> Oke, okay, lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini um, cara membagi waktu kegiatan di kuliah baik pelayanan dan organisasi atau lomba-lomba yang diikuti selama perkuliahan agar bisa berjalan dengan baik. Kalau menurut Kak Lukas, tips membagi waktunya ini gimana nih Kak? Ada tips-tips tertentu?
1: Hmm. Okay. Palingnya kalau aku mau kasih uh, sarannya sih, intinya prioritas kan jadi kita tahu yang mana perlu diutamakan dulu pastinya kuliah terus juga um, kalau teman-teman ikut pelayanan atau organisasi lain bisa itu menurut aku yang prioritas berikutnya gitu baru karena itu berkaitan dengan orang lain dengan uh, sesama dan lain-lain dan baru setelah itu di prioritas ketiga mungkin banyak hal yang Uh, misalkan lomba atau uh, lebih sifatnya pribadi. Kalau dulu sih kalau boleh sharing aja ya. Kalau aku dulu banyaknya sebenarnya kuliah dan pelayanan di PSKJ gitu karena itu waktunya udah cukup menyita. Jadi aku kerjain dua hal itu aja. Gitu. Jadi ya bagi waktunya ya ada kalanya aku nyusun waktu gitu buat tiap minggu. kalau lagi padet banget ya itu aku susun uh, hari ini mau ngerjain apa terus Selasa ngapain Rabu ngapain gitu. Tapi kalau enggak padet-padet banget biasanya sih aku ya udah di dalam pikiran aja gitu. Hari ini mau ngapain terus besok ngapain. Nah, kalau lomba uh, aku paling dulu ikut lombanya tuh uh, lomba ini si nulis pribadi. Jadi ya pakai waktu-waktu luang waktu sendiri aja. Jadi nulis sendiri terus pernah juga ngirim artikel jadi uh, Memakai waktu-waktu luang untuk ngerjain hal-hal itu. Mungkin yang lain.
0: Uh, Kak Feby mungkin ada mau nambahin, Kak? Setuju. Setuju. Sama. Sama, hmm. ya. Dari Kak Jafiat?
2: Aman-aman. Aman. aman.
0: aman. Oke. Okay. Next pertanyaannya, ini tentang bidang perpajakan, kak. Apa-apa aja hal-hal yang akan dipelajari di bidang perpajakan? Sini ada pertanyaan tentang persekutuan Kristen, tapi kan udah uh, sedikit dijelasin sama Kak Javier. Mungkin yang untuk uh, apa yang akan dipelajari di bidang perpajakan, KPBI mungkin bisa kasih jawaban sedikit-sedikit, kak?
3: Iya. tadi kalau di bidang perpajakan banyak ya maksudnya pajak-pajak dasar gitu tapi selain itu tentunya kita belajar ekonomi secara luas gitu ekonomi mikro makro karena untuk belajar pajak kita perlu tahu kondisi perekonomian terus tahu akuntansi terus kita tahu dasar-dasar pajak gitu pajak Pajak penghasilan, pajak PPN dan sebagainya nanti semua akan dipelajari gitu. Nah apakah ada persekutuan Kristen? Kebetulan aku di Malang ya teman-teman, e, jangan khawatir di Malang juga ada perkantas juga ada lembaga pelayanan lainnya dan di Brawijaya pun juga ada persekutuan. Jadi ketika nanti kalian masuk di Brawijaya pasti akan ada kakak-kakak persekutuan yang menerima kalian gitu. Mungkin di yang lain aku juga yakin pasti ada sih. pasti ada persekutuan sih enggak cuma di Brawijaya.
0: Eh, okay, thank you Kak. Ya, teman-teman enggak usah khawatir. Aku yakin juga sih persekutuan di setiap kampus juga ada persekutuan Kristennya. Oke. Okay. Nih, pertanyaan terakhir dari Google Form. Nanti mungkin bisa dijawab satu-satu. Kak pasti nggak bisa dipungkiri kalau di dunia perkuliahan nanti akan selalu ada yang namanya stres dan tekanan. Bagaimana caranya ya kak supaya kita bisa mengelola stres dan tekanan itu dengan baik supaya kuliahnya bisa tetap bisa di, bisa dinikmati. Mungkin Kak Javier bisa menjawab kak ini?
2: Ya uh, kalau stres sama ini tekanan pasti ada ya. Uh... apalagi kalau kayak apa namanya ikan kalau dari stres dan tekanan kan ada berbagai macam dari faktornya ya ada yang mungkin stresnya karena kuliah tugas ada yang karena ujian ada juga yang karena lagi berantem sama temennya kan kayak gitu ada terus kalau cara mengelola stres itu mungkin bagi tiap orang kan beda-beda ya maksudnya kan kita harus kenali dulu diri sendiri kalau contohnya nih kayak aku ya sharing dikit Kan sekarang aku lagi semester akhir, lagi nyusun skripsi. Nah itu, bahkan sampai hari ini tuh hari terakhir submit proposal skripsi kan. Nah, minggu-minggu kemarin, hari-hari kemarin tuh betul-betul uh, ditekan gitu, stres sama dosen pembimbingnya, Nah, salah satu caraku itu karena ini pandemi ya, COVID, jadi pergi, uh, apa namanya, karena sekarang pandemi COVID, jadi kan nggak bisa sering-sering keluar. Jadi kemarin tuh cuma sekali doang, cara relieving stresnya kayak, pergi jalan-jalan uh, lihat lihat kota jalan aja gitu naik motor bareng teman gitu atau enggak sambil makan sama kalau bisa cari apa namanya kalau stres kan berarti kita cari akar masalahnya lalu kita pecahkan akar masalahnya gitu uh, kalau kemarin kan uh, mungkin kalau bagiku stresnya karena mentok mau nulis apa nggak tahu apa-apa uh, jadi cari akar masalahnya eh, solusinya adalah uh, nanya ke teman kayak gitu-gitu Itu sih cara mengelola stres. Mungkin dengan ngobrol sama teman, cerita, sharing. Itu juga bisa bikin hati tenang. gitu Daripada dipendam sendiri. Gitu.
0: Kalau dari Kak Feby.
3: Mungkin mau nambahin Kak. Kalau aku dulu stresnya karena AKK ya. <laughs> Ini salah satu AKK-nya. Enggak, enggak. bercanda, Opi. Kalau aku stres... apa ya, stressnya dulu adalah dengan tidur dan dengan dengerin musik dulu aku kalau benar-benar lelah itu aku tidur mau besok ada ujian, tapi kalau aku gak bisa belajar ya, aku tidur gitu terus aku dengerin musik itu relieving stress sih sampai sekarang, nah itu benar banget perlu kalian mengetahui diri kalian sendiri seperti apa perlu mentor, perlu kakak Kakak rohani untuk mendoakan dan untuk membimbing kalian gitu karena sebenarnya kita masih kuliah kan masih nyubi ya nggak tahu apa apa gitu. Nah butuh orang-orang yang lebih dewasa yang sudah dulu merasakan, merasakan kuliah yang akan kasih tahu nih oh ternyata kamu tuh butuhnya di sini. Oh ternyata kamu tuh butuhnya di sini gitu. Terus jangan sampai berlebihan juga kalau misalnya tidur ya jangan berlebihan tidur, jangan mager. Kalau makan ya jangan berlebihan makan. Kalau main game. Jangan berlebihan main game gitu Jadi uh, Put uh, Anything itu di uh, Porsi yang tepat gitu Makan belajar pun di, di porsi yang tepat Tidur di porsi yang tepat Makan di porsi yang tepat Begitu tepat, Itu sih kalau aku Kalau Kas
1: Kalau aku uh, Mungkin bayang Aku alamin sekarang ya Dulu waktu awal-awal datang ke sini banyak ngalamin stres tekanannya karena culture shock gitu ya, shock karena uh, ketemu hal baru dan melihat kehidupan di sini. Jadi dulu ya, ya sampai sekarang juga sih yang aku lakuin adalah pertama sih pastinya berdoa ke Tuhan, baca kitab saat teduh gitu. Kayak itu dasar banget sih, uh, mungkin klise tapi emang itu yang paling menolong aku sih saat teduh dan doa. Jadi dalam doa benar-benar jujur gitu apa sih yang lagi dirasain apa sih kenapa bisa punya perasaan ini punya stres ini jadi benar-benar diomongin ke Tuhan dan aku nikmatin juga sih kayak saat teduh tuh uh, entah gimana bisa pas aja gitu dengan kondisi di minggu itu di hari itu gitu dan banyak jawaban-jawaban doa yang didapat di saat teduh itu sih yang pertama dan itu benar-benar nolong dan yang kedua balik lagi si komunitas jadi uh, sebenarnya salah satu yang buat bikin aku stres di sini adalah uh, ternyata komunitas Kristen di sini nggak sebaik di Indonesia gitu jadi uh, nggak bisa gitu kita dengan mudah nemuin kelompok kecil atau uh, orang-orang Kristen yang benar-benar hmm, mengasihi Tuhan gitu jadi kita bisa punya visi yang sama gitu. itu salah satu yang bikin aku stres dulu sekarang kapan juga sih uh, jadi yang aku lakuin adalah uh, sharing ke temen yang lain yang eh, yang di Indonesia gitu ya, via zoom bersyukurnya lagi zaman pandemi gini jadi uh, orang-orang tuh semua bisa melek teknologi gitu ya bisa ngezoom bisa apa segala macam jadi bisa terbantu gitu dan bersyukur juga gitu dengan bisa tetap ikut ibadah di Indonesia. Uh, Ibadah perkantas atau ibadah gereja gitu Karena di sini ngerasain banget sih Gerejanya udah turun gitu Jadi pokoknya gak sehangat di Indonesia Dan saya membakar di Indonesia gitu terus uh, Jadi uh, intinya sih yang kedua tetap komunitas gitu Nanti dimanapun kalian kuliah Jangan pernah tinggalin komunitas Kristen gitu Karena uh, yang paling bisa menghibur Yang paling bisa menolong kita tetap setia yang bisa ngasih pandangan-pandangan yang bagus tuh orang yang udah cinta Tuhan udah yang mengenal Tuhan gitu kayak aku ngalamin juga sih bersyukur bisa jadi berkat gitu ke teman-teman aku yang Muslim di sini terus beberapa teman dari negara lain yang Muslim juga atau yang ateis gitu misalkan mereka punya problem yang mereka bisa menjadikan aku sebagai pendengar gitu aku menjadi pendengar gitu buat mereka dan Itu aku belajar dari mana ya? Belajar dari dulu di pelayanan siswa gitu. Itu hal biasa yang aku lakuin gitu ke siswa atau ke teman-teman lain. Jadi, dan itu akhirnya bisa jadi berkat sekarang gitu. Dan ya makanya pas kuliah tetap terus saja mau teman-teman mungkin nanti organisasi apa gitu. Tetap punya kelompok kecil, punya tetap pelayanan supaya dilingkari dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi intinya kalau aku sih kalau stres dan tertekan caranya adalah berdoa ke Tuhan dan sharing ke orang yang tepat ke komunitas.
0: Oke okay. terima kasih kakak-kakak-kakak atas jawabannya. Nah ini teman-teman uh, mungkin ada yang mau nanya secara langsung yang masih belum jelas nih dari pemaparan uh, para narasumber. Teman-teman boleh uh, tulis di kolom chat, atau mau ngomong langsung dengan open mic juga nggak apa-apa. Boleh teman-teman, nanti saat bertanya boleh sebutkan nama dan asal sekolah ya. Ada yang ingin bertanya? Atau pemaparan dari Kakak-kakak tadi udah jelas banget nih. Teman-teman semakin yakin untuk ambil jurusan ekonomi ini. Atau masih ada yang ingin ditanya, Kenapa kalau ya,
1: kan Yang mau sharing juga boleh.
0: Oh kamu... ya, yang mau sharing juga boleh. Teman-teman jangan malu-malu, kita nggak ada yang galak kok, nggak ada yang gigit. Bisa sharing juga yang didapat atau... Ya, yeah. oke. Okay. Rahel mau tanya, mau langsung atau dari chat deh? Open mic aja, kalau mau langsung.
3: Oke. Okay. Kayaknya lagi ngabuburit ya ini ya. Saya cari muka <laughs> lagi cari buka puasa.
0: Lagi buru-buru teman-teman yang lain Kak Javier, sekarang jam berapa, Kak, di sana, Kak?
2: Jam 4. Iya,
0: 4. Jam 4, ya. Beda, jam sejam. beda sejam. Teman-teman yang lain selain Rachel, mungkin ada yang mau nanya. Eca, Cecil. Okay, pertanyaan dari Rahel gimana caranya agar pelajaran akuntansi bisa dipahami lebih mudah jujur aku jurusan IPS tapi lemah di pelajaran ekonomi dan malah lebih asik ke pelajaran sebelah IPA mungkin dari Kak Febi mau jawab Kak, gimana caranya agar pelajaran akuntansi bisa
3: dipahami lebih mudah Javier ya, dulu mungkin yang masih kuliah. Uh,
2: gimana ya kalau Aku memandang akuntansi itu uh, Sesuatu yang Pakai logika gitu Karena itu kan sebenarnya kan akuntansi mencatat ya Mencatat transaksi hingga jadi laporan keuangan Jadi uh, logikanya gitu Jadi ini uh, Secara gampangnya itu Dia mengelompokkan transaksi transaksinya Jadi satu dikumpulin terus disajikan Kayak gitu Nah dalam E, prosesnya itu kan pasti mainnya logik artinya ini kalau 10 tambah 10 pasti 20 kayak gitu. Jadinya kayak gitu. Mungkin yang susahnya itu e, memahaminya kalau e, ini tuh dikelompokkannya jadi apa seperti itu. Tapi kalau kita udah paham konsepnya apa namanya aset merupakan sesuatu yang kita miliki lalu akan ada e, manfaat ekonomi masa depan dan lain-lain, itu kayaknya udah mudah gitu. Intinya kita pahami dasarnya. teori eh nggak usah yang jauh-jauh sampai ini pahami dasarnya aja bagaimana caranya dan selanjutnya itu ngalir aja gitu kayak flow itu sih kalau aku kenapa sukanya gitu karena suka ngitungnya artinya dia matematis gitu dia dari awal kelihatan ini asalnya dari ini sumbernya ini ada buktinya ini lanjut sampai ke akhirnya laporan keuangan kayak gitu mungkin Kak bisa nambahin
3: Uh, kalau aku dulu, supaya lebih mudah adalah uh, belajar sama teman gitu. Kalau kita di istan itu punya kelompok-kelompok tentir. Jadi yang uh, satu biasanya yang lebih pintar untuk bisa ngajarin kita-kita gitu. Jadi kamu bikin kelompok atau kamu berguru kepada uh, teman-temanmu yang uh, memahami lebih dulu gitu. Supaya kamu juga bisa lebih paham. Yang kedua, uh, apa ya? kalau aku sih jangan kalah dari akuntansi gitu. punya mindset kalau tidak ada sesuatu yang tidak bisa, tidak ada sesuatu yang tidak bisa dikerjakan. Jadi semua sesuatu itu pasti bisa diselesaikan. Akuntansi itu pun kalau ada yang nggak balance jalan patah semangat gitu karena sejatinya akuntansi itu kan ada dua sisi ya. Balance kan artinya sisi A dan sisi B itu balance sama gitu. Nah, kalau misalnya emang enggak balance di satu uh, sisi berarti pasti jawabannya ada yang berkaitan dengan itu, gitu. Terus, nah ini menarik nih, kamu jurusan IPS, tapi lemah di pelajaran ekonomi, malah lebih asik ke pelajaran di IPA. Nah, ini bisa jadi salah satu tanda nih, sebenarnya, uh, kamu bisa menggumulkan lagi, apakah kamu memang uh, mau lanjut di akuntansi atau enggak, gitu. Karena sebenarnya kalau kita melakukan sesuatu tanpa kesukaan, ya, tanpa semangat itu pun juga akan berat. gitu. Nah, mungkin kamu bisa cari tahu nih, apa sih yang kamu suka dari yang IPA tadi? Bisa nggak yang kamu suka di sana itu, kamu aplikasikan misalnya, kamu suka IPA karena sukanya bikin mind map atau suka hal-hal yang apa di IPA gitu. Nah, kamu terapin di akuntansi misalnya bikin mind map, materi akuntansi uh, aset gitu, ini tentang ini, 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 ini. Nah, itu bisa... Mungkin kamu lebih paham, Nah, tapi kalau ternyata setelah kamu jalani, ternyata kamu benar-benar nggak cocok di akuntansi Ya menurutku, uh, mari dikumpulkan lagi gitu. Memang Tuhan minta kamu di akuntansi atau enggak gitu. Tapi aku yakin sih, uh, semua soal itu pasti bisa dikerjakan gitu. Jadi tetap semangat. Semoga menjawab ya.
0: Dari Kak Lukas ada mau tambahin kak? Udah
1: hmm, sih cukup. cukup ya, kak.
0: Oke teman-teman masih ada yang mau bertanya? Kalau udah nggak ada yang mau tanya, aku mau minta masing-masing dari kakak-kakak narasumber untuk.
2: Ada Kasus. pertanyaan pi? di chat di chat, oke. Okay. aku
1: sekalian jawab sekalian tutup juga aja kali nanti ya.
2: iya boleh kak.
1: Ya.
0: pertanyaannya buat kak Lukas bisa S2 ke luar negeri gimana kak? itu pre sendiri atau gimana? dan kalau misalnya mau kuliah S2 di luar itu harus banyak pengalaman dulu atau kerja dulu dan ada ujian masuknya dulu atau gimana? boleh mungkin kak Lukas sekalian kesimpulan juga kak.
1: Nah, kalau aku sekarang bersyukur dapet S2-nya itu uh, Pakai beasiswa LPDP, kalau tahu, yang punyanya Kementerian Keuangan Terus dulu kalau apply uh, Ya, pertama aku apply beasiswanya dulu Terus di beasiswa itu kan mesti milih kampus Nah, aku pilih kampus yang sekarang Jadi, aku apply kampus uh, yang aku sekarang lagi kuliah <tuh> Dan... Uh, ujiannya, uh, kalau kampus aku Waktu itu ya dia menilainya berdasarkan Ini sih, berdasarkan transkrip kita Berdasarkan uh, Ya lebih ke situ gitu uh, Ada kampus yang mungkin juga minta uh, SI motivation letter Atau Kenapa kita ngambil S2 segala macam uh, Ada kampus yang menilai itu Terus ada juga kampus, oh ya terus juga kita pastinya diminta tes bahasa Inggris, kalau nggak IELTS, TOEFL itu mesti memenuhi syarat tertentu. Terus kalau di, kayak misalkan kalau mau di Amerika gitu, ada nama tesnya GRE, nanti coba searching aja itu, GRE itu kayak tes IQ versi internasional, gitu lah, matematik, bahasa, terus bikin essay gitu, tapi bahasa Inggris. Nah kalau... Oh ya, mau kuliah S2, punya pengalaman, uh, baiknya iya sih, jadi supaya nanti relate gitu. Nanti aku jawab lagi, ini udah tinggal satu menit. Intinya, uh, teman-teman terus setia uh, pada firman Tuhan, doa, komunitas, dan itu menolong kita untuk terus uh, mengerjakan panggilan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, terus saja tanya ke Tuhan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. jangan cuma karena apa kata orang jangan cuma mungkin menurut kita itu yang definisi sukses atau prestis segala macam tapi terus tanya apa yang mau Tuhan lakukan melalui hidup kita thank you lanjut ke Cafe B
0: dari Cafe B
3: sedikit aja tetap jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan gitu. Jadi apapun yang kamu lakukan itu pasti fokus utamanya untuk Kita
2: Boleh-boleh masuk lagi aja.
3: Jadi, kenapa? Jadi tadi terpisah gitu ya, kemudian kita berkumpul kembali teman-teman pertama jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita dan aku ingin membagikan lukas 16 bukan lukas ya, lukas 16 ayat 10 barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil ia setia juga dalam perkara-perkara besar dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar jadi setialah mengerjakan apapun yang kalian lakukan mau itu terlihat atau tidak terlihat, mau itu signifikan atau tidak signifikan, ketika kamu melakukannya untuk memuliakan Tuhan dan setia, pasti Tuhan juga akan memberikan perkara-perkara yang besar bagi kalian juga. Thank you, Opi.
0: Dari Kak Javier, ada kata-kata penutupnya, Kak, kesimpulan?
2: Uh, dikit aja kali ya. Uh, ini sih, pesen... lebih ke pesan buat kalian sih maksudnya yang yang akan masuk ke dunia kampus gitu kan e, tadi ada yang nanya beberapa pertanyaan kan ada yang nanya ada nggak e, persekutuan Kristen dan lain-lain nah itu apa kalau menurutku ya pasti ada gitu jadi manfaatkanlah itu maksudnya e, bergaul boleh sama semuanya tak seperti yang tadi aku bilang banyak tapi kalau bisa kita ikut juga aktif gitu di dalam persekutuan kampus karena e, di situlah kita nanti akan bersekutu bertumbuh dan bersama gitu karena kalau bukan di situ di mana lagi kita mau itu apa namanya mau bertumbuh lagi gitu itu sih maksudnya terima kasih teman-teman oke
0: okay. terima kasih teman-teman dan juga kakak-kakak narasumber terima kasih teman-teman yang sudah mau join sudah mau ikutin sesi Kapsel uh, ekonomi hari ini uh, untuk menutup sesi kita, aku meminta dengan kasih K untuk menutup dalam doa.
3: Oke, okay. mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami bersyukur karena Tuhan sangat mengasihi kami, kami juga boleh diperlengkapi melalui KPU ini, kami bersyukur hari ini kami boleh mengikuti kapsel. Kiranya Tuhan apapun yang telah dibicarakan ini boleh uh, menjadi berkat, boleh memberikan inspirasi bagi adik-adik yang mengikuti. biarlah Tuhan juga terus berbicara dengan jelas kepada mereka apa yang menjadi keinginan hatimu untuk mereka kerjakan kalau memang Tuhan merindukan mereka ada di jurusan-jurusan tertentu biarlah Tuhan memberikan keyakinan berikan jawaban yang jelas dan berikan mereka juga pengalaman-pengalaman yang real bersama dengan Tuhan kami berdoa untuk Bakal Lukas untuk Afebri untuk Ajafir untuk Aopi di dalam pekerjaannya di dalam perkuliahannya di dalam masa alumni nya kiranya Tuhan juga tetap berkati uh, kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan kami mau serahkan untuk uh, KPU selanjutnya ke dalam tanganmu. Bila Tuhan tetap memberikan semangat tetap memberikan uh, kami sukacita dan memberikan kami berkat-berkat yang berlimpah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Lalu ya, amin.